0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku.
1: Ne propusti akcije. Laži i neproverene informacije. Manipulacije u omotu. Gratis plaže bele domaće. 3 po ceni jedne. Prazne priče više vrsta. Besplatno. Ne žuri, zalih traju i trljaće. Čitaj ono što je važno. Pretplati se na velike priče.
0: Ne znam koliko vas je čulo za imposter sindrom. Ali sam sasvim sigurna i ako niste čuli da ste se u nekom trenutku života uh, osjećali uh, ili imali jedan skup uh, osjećaja i osjećanja koji bi mogao da spada pod to što se naziva imposter sindrom. U bukvalnom prevodu imposter sindrom znači sindrom varalice ili prevaranta, a odmah ću zamoliti Miju Popić da nam objasni o čemu se radi, šta je to imposter sindrom.
1: Imposter sindrom je jedan doživljaj da koliko god uspešni bili ili kakvo god postignuće imali iza sebe, pitanje je trenutka kada će svet da shvati da ste vi zapravo sve ljude prevarili, da je to sve bilo stvar sreće i e, pitanje trenutka kada će da se pokaže da vi zapravo nemate pojma. Znači u nekom svom najekstremnijom obliku to je doživljaj da ste prevarili ljude, znači ne da ste ih stvarno prevarili, nego doživljaj da ste ih prevarili i da sve što ste postigli će samo prosto kao neki balon da, da pukne i toga više neće biti.
0: Da li je to neka vrsta sumnje u sebe, u to da mi ne možemo a, da postignemo neki uspeh? Koliko sam ja razumela, proučavajući malo šta znači imposter sindrom, to je ono kada si ti postigao neki uspeh i ostvario neki svoj cilj, nešto što si zacrtao, a onda... A, Kao da imaš problem da priznaš da si ti sam došao ili sama do, došla do toga e, i zbog toga imaš taj osjećaj da si ti prevaranti i varalica, da ti ne zaslužeš taj uspeh, da e, si došla do toga, došao e, zato što si imao sreći ili zato što su ti pomogli neki drugi ljudi. Kao da imaš problem da uživaš u tome što si
1: postigao. Tako je. Tako je, upravo kao što si i opisala. Dakle, to je jedno stanje sumnje i večitog preispitivanja da li smo mi stvarno toliko dobri u neči. I paradoksalno što više dobijamo spojnih priznanja ili nekih vrlo objektivnih pokazatelja da nam ide, to se pojačava sumnja i preispitivanje da li smo stvarno toliko dobri. Tako da da, jedno izraženo sumnjanje u sobstvene sposobnosti i postignuće. A koje su to
0: karakteristike? Nešto smo spomenuli. Kako recimo neko da zna da pati od toga? sindrom, ako, možda preako da se kaže, da se pati u tog sindroma, jer
1: to nije nikakav
0: nikakav poremeć, je
1: li tako? Ne, naravno, to nije poremeć i to je prosto jedna sklonost koju imaju ljudi i sad to je meni zanimljivo ko su stvari ljudi koji imaju impostor sindrom. Ono što nam e, naučne studije kažu, a meni se to stvarno nekako potvrdilo i kroz psihoterapijsku praksu, je da impostor sindrom češće imaju ljudi koji zapravo su vrlo uspešni i koji su u određenoj sferi eksperti. Znači to je ono kada si veoma stručan Ali nisi mnogo samopouzdan, to jest nemaš doživlje samopouzdanja i što više razvijaš svoju stručnost, ti sve više dovodiš u pitanje to koliko znaš. U tome će se lijepo prepoznati ljudi koji su zapravo vrlo temeljni u tome što rade. Um, koji imaju neku vrstu perfekcionizma, uh, dakle zaista teže ka nekoj izvanrednosti i izvrsnosti i vrlo visoke standarde postavljaju sebi i ono što ume da bude mučno u celoj ovoj priči, iako ćemo danas govoriti i o manama, ali i o prednostima impostora sindroma, mislim da je važno negde ukazati i na neke njegove benefite, ali ono što može da bude mučno u ovoj priči jeste taj doživljaj da nikada nije dovoljno dobro i da stalno mora nešto novo da se e, gradi i to neko većito preispitivanje kao što sam malo pre spomenula.
0: Da, stalno neka sumnja da. a, a, u, u sebe. A, a šta bi bilo suprotno od imposter sindroma? Možda, možda ćemo na taj način lakše da objasnimo Šta je, šta je imposter sindrom i, i možda će se neko lakše prepoznati ako mu objasnimo šta je suprotnost od toga, da li su to oni ljudi koji su uh, uvereni da, da su najbolji u svemu iako, i koji realno ne, pro, ne, ne mogu sebe da, da procene, ne uviđuju neke svoje mane i tako dalje.
1: Upravo tako i mnogo je zanimljivo što i suprotnost ima svoj sindrom, zove se Daniel Krugerov sindrom mm -hmm, super. i ajde sad malo da ih uporedimo. Dakle, imposter sindrom je svojstven ljudima koji su najčešće eksperti u datoj oblast i koji imaju neka merljiva postignuća iza sebe i stalno dovode u pitanje to koliko su zapravo vešti i to je ono što više stiču znanja, to su sve svesni da ne znaju. Dakle, oni neguju neku vrstu sumnje i skromnosti, ništa im se ne podrazumeva i to su redko ljudi koji će reći za sebe da pucaju od samopouzdanja, zapravo će mnogo češće izraziti i vrlo otvoreno reći šta sve ne znaju. Suprotno tome, Daniel Krugirov sindrom su ljudi koji smatraju da su vrlo samopouzdani i koji će možda čak i znati o svemu pomalo, ali u nekom trenutku ćeš skapirati u razgovoru sa njima da je to malo šuplje i da je to od svega pomalo znam da učestvujem u raznim nekim razgovorima, ali nisam ekspert ni za jednu oblast, nego sam ekspert za sve Ovaj, e sad, možda je najbolje da ti ovo ispričam kroz jedan vrlo zanimljiv eksperiment koji je rađen u jednom, ja sam čitala o tome u jednom naučnom članku koji ima vrlo politički nek, nekorektan naziv, a zove se Mladi Seratori, <laughs> uh, Young Bullshitters, znači ozbiljno naučna studija i eksperiment u kome su uh, podelili dve grupe ljudi, matematičara i inženjera studenta, na završnjim, ja mislim, godinama studija, podelili su ih u dve grupe na osnovu toga koliko sebe procenjuju na samopouzdanju, znači koliko kažu da su samopouzdane. Onda su im dali 25 matematičkih koncepata da procene koliko su sa njima upoznati, pri čemu su im podvalili tri koje ne postoje. I verovatno ti neće iznenaditi da oni koji su vrlo samopouzdani su za ta tri matematička koncepta rekli da vrlo, smo pouz... vrlo znamo šta je to i vrlo smo upoznati sa tim nasoprotovi koji su bili vrlo umereni u proceni toga koliko su samopouzdani ili su možda čak rekli da nisu koji su dali realističnu sliku i prosto rekli mi nikad nismo čuli za ove koncepte. I evo sad se ti zapita iz kim bi se radije družila, koga bi radije zaposlila i Tu zapravo shvatiš koliko imposter sindrom ima i neke svoje prednosti. To je negovanje jedne zdrave sumlje u sobstvene kompetence i znanja, što nas dodatno motiviše da razvijamo sebe i da stičemo neke nove uvide i, i znanje. Uh,
0: sad ovo što si ispričala mi uh, kaže da su učesnici eksperimenta, ti koji su priznali da ne znam, u stvari bili iskreni. Koliko iskrenost igra uh, ulogu kod tog imposter sindroma i da li je u stvari to ta neka prednost?
1: Pa, definitivno je to otvorenost ka sobstvenom iskustvu, ka sobstvenom znanju, ka proceni koliko znamo ili ne znamo, ne bih ja rekla za ove mlade ljude da su oni namerno lagali. Ja mislim da ono što se desi sa pretiranim samopouzdanjem je da ono stvara jednu slepu mrlju u pogledu razumevanja toga šta ne znamo. I uh, po tome je Daniel Krugerov sindrom svojstven. Znači to su ljudi koji prosto precenjuju sopstvene sposobnosti što ih sputava da zaista stiču nova znanja. Jer ako ti kažeš da sve znaš, onda za tebe prosto nema nekih novih izazova. Uh, sad, ovo što si mi ispričala, ja sam ušla u razgovor
0: sa idejom da je imposter sindrom nešto onako kao baš loše, kada mm -hmm. je u pitanju samopouznanja, međutim, kako si ga ti sad objasnila,
1: ublažila si mi to mm -hmm. razmišljenje. Da. Pa, znaš šta? Nije to tako loše? Pa, nije. Ja sam dugo verovala da jeste, zato što mi je vrlo poznat i lično, a i vidim to u praksi, taj mučni osjećaj da nikad nije dovoljno dobro. I na tome svakako treba raditi da postanemo malo nežniji prema sebi, malo više saosećjni prema sebi, da razumemo da prosto određene stvari znamo, na da nekim utak treba da radimo i da sebi ne prebacujemo. Значи то је та негативна страна импостер синдрома, али ја се слажем да ми можда данас треба мало да оно назовемо, можда је ово и подкаст правде за импостер синдром, зато E, neki opšti narativ u e, popularnoj psihologiji i u, toj, u tom čitavom self-help pokretu je da ti ne treba da sumnjaš u sebe, da ti treba da veruješ u sebe i da mnogi ljudi uspeju uprko s tome što su sumnjali u sebe, ali šta ako mnogi ljudi uspeju baš zahvaljujući toj sumnji u sebe? tom stalnom večitom preispitivanju i proveravanju kako im ide, čega im fali, motivacija da prosto to što im fali, da do toga nekako dođu. Znaš, prosto se pitam i što više radim sa ljudima na ovu temu, da ta, to neko preispitivanje, skromnost i neka zdrava sumnja u sebe zapravo uopšte nije loša. Da, 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 to uopšte nije loše. A zbog čega se javlja imposter sindrom? Da li to ima veze
0: sa uh, crtama ličnosti i karakterom ili je to neki pritisak koji dolazi iz polja kao pritisak društva na da. osobu?
1: Ovo je super pitanje. Mislim da je to sad onako kombinacija raznih faktora. Mislim da ljudi koji imaju imposter sindrom sasvim sigurno imaju izražen motiv za postignućem. Dakle, važno im je kako nešto rade, važno im je da budu uspešni u tome što rade. Mislim da vrlo često imaju veliku strast po pitanju određene tematike i onda kako je osvajaju, tako uviđaju da tu ima još mnogo toga. Tako da to su neke, ajde da tako kažem, karakteristike ličnosti. Ali sasvim sigurno i taj jedan e, društveni hajp, ako tako mogu da ga nazovem, koji se tiče e, uspeha i tog pritiska da moramo da budemo e, uspešni, stvara i tim ljudima koji već sami sebe preispituju dodatni pritisak. Mislim ovde mogu da ti podelim nešto što je onako vrlo specifično, nije to sad neki veliki uzorek ljudi ovaj, za koje mogu da, da tvrdim da, da je to slučaj, ali dovoljno, bar sam ih izbrojala na, na desetak nekih mojih i dragih prijatelja i klijenata koji imaju impostor sindrom i koji često sanjaju, imaju učestali san da nisu neki ispit položili ili da neku godinu prosto moraju da ponove, kao da se nekim čudom desilo da su pred kraj recimo gimnazije ili fakulteta ali ostala im je matematika zbog koje moraju da se vrate na prethodni ovaj, nivo razred ili kako god da bi završili tu matematiku ili neki drugi Predmet. I taj san zapravo dosta dobro opisuje osjećaj da uvek fali nešto, da je samo pitanje trenutka kad će da se isposebi da tebi fali nečega i da moraš da se vratiš u nazad. Ja mislim da to dosta dobro opisuje ovaj, čitavu tu psihološku sliku impostor sindroma. Ideš napred, napreduješ ali sve vreme se pitaš šta će da te vrati nazad i, i kad će. Da, uopšte ne mora da
0: te, mora. ništa da, da te vrati da. da. nazad, bit će sve okej. Okay. <laughs> <laughs> da.
1: um, ti si dosta radila sa ljudima koji imaju imposter sindrom? Pa me, meni je to, moram reći, jedna stvarno od onako uh, dražih tema i teško da ću sebe smatrati baš nekim ono specijalistom za jednu temu, ali ovde bi mogla da kažem da skoro pa da jesam. <laughs> da, nemoj sad ti da se ponašaš. <laughs> kao da imaš imposterje i da nećeš da priznaš da ti... Da, da sam dobra u tom u radu sa imposterjeva. Da, da i
0: da, da mnogo znaš o ovoj temi. Da, da, da. Ove, dobro, znači nije osto sad, još ta jedan izpita. Da, da. Sve je ok. A da li je, da li je imposter sindrom tipičan za žene ili, ima, ili može i muškarac da ima imposter sindrom i taj osjećaj da je, da je prevarant kada nešto postigne svojim random znanjem i zalaganjem?
1: E, vidio, ovo je odlično pitanje i Za njega sam full spremna s obzirom na, na moju doktorsku disertaciju koja je baš vezana za žene i za tu neku sumnju koju one imaju ovaj, prema svojim kompetencama. Ono što je sasvim sigurno i to nam kažu i naučne studije i iskustva jeste da imposter sindrom najčešće imaju marginalizovane grupe. Tu su i žene. Znači sve grupe čije se kompetence i znanja stalno dovode u pitanje. Tako da je kod žena to više izraženo. Kod žena recimo u, u tom nekom karijernom kontekstu i liderskom kontekstu se često imposter sindrom vezuje sa pojemom koji se zove lepljivi pod, a to je kada žene same sebe nekako ovaj, sputavaju, ne mogu da se mrdnu pa odatle lepljivi pod, zbog te pretirane sumnje u sebe, ali koja nije samo prosto njihova lična odgovornost, nego je rezultat te ogromne sumnje koja postoji u društvenom kontekstu da li je žena dovoljno dobra da obavlja neki posao. I tu recimo postoje jedno pravilo, korporativno pravilo, a to je da žena mora da bude dva puta bolja u poslu da bi se smatrala jednako kompetentnom kao njen muški kolega na istoj poziciji. I onda ti samo to objašnjava da je imposter sindrom kod žena češće izražen, da one više strahuju i sumnjaju sebe sa razlogom Zato što prosto znaju da moraju mnogo više da se potrude da bi e, dobile jednaku vrstu vrednovanja kao, kao muške kolega.
0: Pa žena je naterana da... da... Bukvalno je primorana da, da ima u nekom momentu i poster sindrom jer će u, u nekom momentu naići na neku situaciju, dovoljno je da pročita istraživanje koje kaže da su tako žene je. manje plaćene, da žena mora duplo više da se trudi da bi postigla poziciju
1: kao njen kolega i tako dalje. Tako je. Mislim ti imaš mnogo primjera, recimo knjiga koja se zove Authority Gap, koja baš govori o, tome, o tom jazu uh, u načinu kako percipiramo muški i ženski autoritet i onda navode niz nekih konkretnih primjera kroz intervju je sa vrlo uspešnim ženama, ženama koje su hirurzi, CEO-evi, znači na vrlo nekim visokim pozicijama, da često kada dođe na sastanak žena CEO sa predstavnikom druge kompanije, oni kažu dobro kada će da dođe vaš direktor. I onda ona mora da potraši bar jedno pet do deset minuta objašnjavajući da je ona direktorka. I sad tu ima pregreš raznih primjera gde žene prvo moraju da objasne i dokažu da su na toj poziciji s razlogom i tek onda kreće sastanak, pregovori ili što god da je data tema. Tako da da, ženama definitivno ovaj, u ovom pogledu nije lako i kod njih je imposter sindrom zbog tih sistemskih i društvenih faktora izraženiji. Navešću primer, recimo
0: Mišel Obama je govorila o tome da Da, ima, da je imala imposter sindrom, u stvari da joj se po, povremeno javljao i, i u različitim fazama a, života, a skoro sam gledala jedan video gde je Evalon priča o impostor sindromu i ona kaže a, da je patrijarhat razlog zbog kojeg se javlja taj impostor Absolutno. sindrom, a, da žene treba da se osjećaju kao da ne pripadaju, a, da budu ponizne i zahvalne što eto, imaju a, neki posao koji rade jer je to, njima, to, je, to je njima neko dao, nisu one to tako zaslužile, tako bi trebalo da se osjećaju.
1: Znaš šta, tu postoji jedan... Um, Jedan vrlo specifičan uh, eksperiment koji nam može najbolje objasniti zašto im postao sindrom izraženi kod žena, a to je kod onih ljudi koji su živjeli život u oba roda. Pojasniću šta i to su, mi to zovemo kao neki prirodni eksperimenti, dakle ljudi koji su prošli kroz uh, ovaj, tranziciju i prosto transrodne osobe, koje daju svoje primere, baš u toj knjizi Autority Gap, jedan od tih primera na Harvardu, znači sad zamisi Harvard vrlo kao napredna sredina, uh, opisuje um, u toj knjizi čovjek svoje iskustvo uh, koji je um, Ovaj, prešao u uh, ženski rod, da ako se ne veram znači prije toga je uh, bio muškarac i uh, opisuje kako je njegov život odjednom postao potpuno drugačiji sad kad je žena i kako neke stvari koje su se ranije podrazumevale u smislu uvažavanja njegove ekspertize on sad mora da objašnjava i to kad čitaš to je potpuno nevjerojatno i mogu samo da zamislim kako je toj osobi kada shvati razliku pritome u jednom akademskom kontekstu koji bi se nekako smatralo Vrlo, vrlo naprednim. Tako da, mislim, o tome bih baš mogla dugo da, da pričam, ali da, sasvim sigurno da je imposter sindrom negađe na isti način uh, oba roda. Već smo rekli da to nije ni poremećaj ni oboljenje, već jedno
0: iskustvo sa kojim se neki uh, uh, suočavaju. Kako izgleda terapija ili psihoterapija uh, kada postoji imposter sindrom, pa kad neko želi da ode kod uh, terapeuta, kako bi mu bilo lakše da se sa time nosi?
1: Pa ono što je moja strategija, psihoterapijska strategija u radu sa ljudima koji imaju tu jednu vrstu sunnje u sebi, jeste da je prigrle, da je prihvate kao nešto što im je mnogo toga dobrog donelo, ali da isto tako paralelno nauče da budu nežni prema sebi i da se raduju svojim uspesima. Ja ne mislim da imposter sindrom treba da se liječi ili da se tretira sad kao prosto neko obeljenje, rekli smo da to i nije. Mislim da treba da se nauči kako da se prihvati i da se razume da negovanje te neke fine zdrave sumne u sebe je ono što nas postiče da se razvijamo, da učimo, da stičemo nova znanja I ja često i kažem svojim klijentima da nisam sigurna koliko je to samopouzdanje na način kako se danas plasira i promoviše kao znaš ono pet koraka do samopouzdanja i uopšte taj nabildovani ego mislim da nam ništa dobro ne da i da ako bismo baš morali da biramo između ta dva ja bi uvek nekako radije izabrala ovu zdravu sumnju u sebe i paralelno se tim radila na negovanju sa Da,
0: a dobro, šta, šta bi bio još neki savet kako uspeti upreko uh, postojanju tog uh, problema? Znači, ti ipak možeš da uspeši ako imaš taj osjećaj. Sama si rekla na početku da, uh, da postoje neke pozitivne uh, strane. Da, pa čak ne... Isključuje ne isključuje uspeh, ne isključuje uspeh. Pa ja mislim
1: da baš suprotno, ne da, da ga ne isključuje, nego ono što nam studije, iskustva i praksa kažu jeste da oni ljudi koji neguju zdravo sumnju u sebe zapravo postižu ovaj veći uspeh. I da je potrebna zapravo određena doza skromnosti da bi imalo šta da se nauči. Jer ako ti nemaš tu skromnost, ti nemaš šta da naučiš, a uspeh bi trebalo da bude baziran na nekim novim učenjima. Tako da, poruka za sve oni koji nas slušaju, imposto sindrom je ok, on je vaš prijatelj, ono što je verovatno Um, prostor za neki dalji rad i razvoj, jeste negovanje i saosećajnosti. Hvala ti što smo sada na kraju došli do zaključka da to uopšte, da imamo ste cijeli. Pa on je lijep, on naš drug. Nije ništa loše. <laughs> Hvala, Hvala ti. Hvala tebi.